0: RCF.
1: Dans l'émission précédente, nous avons dit que la famille d'Orléans avait hérité du comté de Champagne et donc de Cézanne. C'est cette famille qui, après le pillage de la ville par le comte de Salisbury décide la construction, à l'emplacement du château, de grandes salles dites salles d'Orléans. L'une servira de tribunal et de prison avant et après la Révolution, puis d'école de filles avant de devenir une belle salle municipale.
0: Ces salles qui servaient de tribunal et de prison s'appellent aujourd'hui prétoire. En 1562, épidémie de peste dans la ville.
1: Après le massacre de Vassy en 1565, la situation devient difficile. Le protestantisme est bien installé dans la ville en raison de la présence de très brillants orateurs. Suite à une demande formulée par l'Assemblée des habitants, des bâtiments sont acquis place du champ pour ouvrir un collège avec à sa tête un régent chargé d'enseigner les bases.
0: Les maisons sont alors construites en pans de bois sur un soubassement en pierre. Mais il existe quelques bâtiments élevés en moellons et pierres de taille pour les encadrements. Ça peut
1: être utile quand il y a un incendie. Un des propagateurs de la réforme dans le diocèse de Troyes, Jacques Sorel, est originaire de Cézanne. Les prêches attirent à la nouvelle religion des nobles, comme François de Clèves, duc de Nevers, ainsi qu'Antoine et Jean Régnier, seigneurs d'Esternay mais aussi Marguerite de Main, abbesse de Notre-Dame d'Annecy.
0: Il existait près de Cézanne une abbaye bénédictine pour les femmes, abbaye dite du bois bricot ou du bois de Cézanne. Fondée dès la première moitié du XIIe siècle, elle bénéficie des largesses d'Henri Comte-Champagne de et Blanche de Navarre de son
1: fils Thibaut IV. Le gisant de Blanche de Navarre est au musée de Chalon en Champagne, en provenance de l'abbaye d'Argensol. Il est actuellement présenté dans une exposition temporaire du Silex à la Topka, 5000 ans.
0: L'abbaye connaît une période de dérèglement, au point que l'official, c'est-à-dire le tribunal de Troyes, tribunal ecclésiastique, hein, doit faire une almadestation. Mais ce sont les guerres de cent ans et de religion qui créent un réel sentiment d'insécurité pour une abbaye de femmes installée dans la campagne. Nous avons la même chose pour l'abbaye de Vinay, qui était près de la veuve, près de Chalon. L'abbesse de Guédon entreprend des pourparlers avec le conseil de ville de Cézanne pour venir s'installer dans la ville, comme pour Chalon. L'accord pour l'achat d'un terrain rue Saint-Pierre est obtenu en 1627. Les religieuses s'engagent à instruire les filles des familles d'indigents. Puis, à la place de l'enseignement, elles fourniront une soupe quotidienne aux pauvres. Il faut voir que, dans les villes, on avait conscience qu'il faudrait donner un
1: peu d'éducation aux filles, mais on cherchait des enseignantes pour. La première pierre de l'église est posée en 1638 et, vers 1644, on construit le logement de l'Abbesse, l'infirmerie, et le noviciat. En 1638, elles étaient 5. 43 en 1668. 30 en 1729. Elles prennent pour pensionnaires des jeunes filles pour les instruire. On en compte 11 en 1750.
0: Oui, on retrouve un pensionnat pour les jeunes filles pour les instruire. Le jour de l'ascension. Le jeudi 20 mai 1632. Vers 8 ou 9 heures. Le feu prend dans le faubourg de brois L'origine de cet incendie n'est pas connue, mais on suppose que ce peut être une petite fille qui voulait brûler quelques vermines avec un falot de paille ou une femme qui, au moment d'allumer son four, aurait laissé tomber un
1: brandon sur un tas de bois. Les efforts des habitants sont vains pour lutter contre l'incendie. L'eau manque. On jette alors 3000 muits de vin on invoque le ciel. On voit s'avancer à travers les rues embrasées le curé de Saint-Denis, pieds nus, en chemise et la corde au cou. Il porte le Saint-Sacrement et l'élève vers le ciel. Les moniales de Notre-Dame découvrent l'effroyable fournaise. Prosternée à terre, les mains suppliantes, les yeux tournés vers le ciel, elle ne cesse d'implorer la clémence d'en haut. François Cadet pensait mettre en sûreté dans sa cave les pièces justificatives de son syndicat. Il était procureur syndic, donc un personnage important, conservant tous les papiers et archives de la ville. Mais il ne retrouve que des cendres, malgré ses précautions.
0: Eh oui, le papier brûle. Le magasin légué à la ville, la, 4, la maison, pardon, léguée à la ville vers 1495 par le curé Nicole Amignon, et que les années appelaient l'hôtel de ville, est incendié avec tout ce qu'elle contient, coulevrine mousquets, crocs, pétards, cents livres de poudre et les papiers.
1: Tous les bâtiments du prieuré Saint-Julien, avec l'église et son clocher, la toiture de Saint-Denis et les cinq cloches disparaissent. De l'hôtel Dieu et de sa chapelle ne restent que les murs. La halle au pain sur la place devant l'église Saint-Denis et la grande halle sur le marché du jeudi. Le moulin de la ville qui appartient aux religieux de Saint-Julien comme les tanneries et autres boutiques, sont détruits. Au carrefour Goyer, plus de
0: 100 maisons où logés marchands et voituriers venant de Lorraine à destination de Paris sont réduites en cendres.
1: Les dégâts sont si importants qu'ils doivent être constatés par un représentant de l'intendant. Les pertes, estimées donc par Pierre Nevelet. Trésorier général des finances à Chalon, arrivé sur les lieux avec son greffier Charles Cuissotte, qui appartient à une importante famille chalonnaise, se monte à 4 millions cent mille livres, soit deux millions et demi pour 1250 maisons, six cent livres pour les églises, cloches, horloges, hôtels-dieux, halles, moulins, pressoirs, et un pour le mobilier, le grain et le vin. Les 1250 maisons détruites en 1632 sont à rapprocher des 1135 comptabilisées dans le recensement de 1846. Dès le 6 août, le roi
0: accorde avec le droit des quêtes la coupe de 30 arbans de bois, la remise de tous les impôts pendant quatre ans et la remise de la moitié pendant quatre années supplémentaires. Ça c'est pratiquement systématique. En cas d'incendie, on a des remises d'impôts. À partir de janvier 1663, les habitants du bailliage sont requis. Ceux qui ont des charrettes et harnais, un jour par semaine. Il faut de nouveau reconstruire la ville. Les bâtiments sont toujours à pont de bois, mais on utilise aussi, et de plus en plus, les meulières en grès et des briques en terre cuite.
1: Il est temps de nous intéresser aux récollets, qui sont la fierté des Cézannais notamment en raison de la présence des tableaux de frère Luc, de son vrai nom Claude-François. Mais qui sont les récollets
0: Leur fondation est à mettre en relation avec ce qu'on appelle la contre-réforme. En fait, la réforme protestante a mis en lumière le manque de formation du clergé catholique. Et le Concile de Trente va d'ailleurs exiger la création de séminaires, on appellera les grands séminaires, pour la formation des prêtres et, si possible, demander aux évêques de continuer cette formation tout au long de la vie. Les manquements aux règles de la vie monastique sont aussi une des causes de cette réforme. On en a parlé tout à l'heure d'ailleurs à propos des bénédictines du bois bricou.
1: Les récollets appartiennent à la famille des franciscains. Ils joignent à la prédication une importante attention aux autres. Ils sont là pour intervenir contre le développement de ce que l'on a appelé la religion prétendument réformée. Louis XIV les a appelés pour accompagner les armées et ils mettent leur rôle missionnaire en pratique dans la colonie du Québec où ils affrontent les jésuites, affrontement bien évidemment euh, verbal par l'intermédiaire de prêches. Ce n'est pas un hasard s'ils sont présents à Chalon, Vitry et Cézanne, trois centres actifs de la réforme protestante. Le 26 décembre 1618, les manants et habitants de la cité et des faubourgs sont réunis pour se prononcer sur la venue des récollets et leur réponse est positive. Grâce à des dons et des legs, ils peuvent s'installer à Cézanne, rue Saint-Pierre. Deux de ces récollets retiennent plus particulièrement notre attention.
0: Tout d'abord, Théodore Collard, né à Cézanne. Le 23, 22 février 1637, il devient récollé à 19 ans et prend le nom de Germain, ou le prénom.
1: Dans un premier temps, il enseigne la théologie. Puis il est nommé gardien, c'est-à-dire dirigeant, dans divers lieux, dont Saint-Denis, centre des récollets du nord du royaume, de 1657 à 1660. Il est sollicité par Louis XIV pour envoyer 24 récollets administrer les sacrements aux soldats en 1671. L'année suivante, ce sont 31 récollets qui accompagnent l'armée en Hollande. Surtout en
0: 1670, il part avec quatre autres récollets, dont Frère Luc et surtout Jean Talon, intendant au Québec bien connu des Chalonnais. C'est la deuxième tentative d'évangélisation. Il reste peu de temps, mais Jean Talon nous rend compte ainsi de son action à Colbert. Le prêtre Germain Allard, provincial, a tenu durant son séjour une conduite si judicieuse et prudente qu'il emporte l'estime de ceux qui semblaient ne pas souffrir sa présence. L'établissement qu'il a commencé prend une belle forme, autant dire d'une façon imaginée, que là-bas, il marchait un peu sur des œufs. En décembre 1670, il est de retour à Paris. En 1680, il est nommé évêque de Vence par Louis XIV. Mais son épiscopat est bref, puisqu'il meurt en 1685, après avoir assisté à l'Assemblée Générale du clergé.
1: Claude-François, frère Luc, né à Amiens en 1614, étudie le dessin et la peinture. À Paris, il fréquente l'atelier de Simon Vouet et rencontre Charles Lebrun lors d'un séjour à Rome. Il souhaitait entrer chez les récollets, mais son projet est retardé par l'état de santé de sa mère. Il prend enfin l'habit en 1644. Il attend que sa mère soit décédée. Il continue de peindre pour les églises, au Québec, au Palais du Louvre, une partie de ses œuvres sont visibles à Chalon, au musée et à notre dame en vaux et surtout à Cézanne, dans la chapelle de l'hôpital.
0: La ceinture des mailles, qui ont pris la place des fossés de l'enceinte, parce qu'on a fini par abandonner le rempart et les enceintes qui ne servaient pas à grand-chose, présente un réel intérêt aujourd'hui, encore plus que jamais, avec ces 400 arbres plantés sur un kilomètre. Sur le maigre des Cordeliers, on peut voir un frêne planté en 1848 qui a remplacé un arbre de la liberté. Un autre élément de curiosité, les échoppes accolées à Saint-Denis, qui font penser à celles qui existaient au sud et à l'est de notre dame en vaux à châlons en champagne